0: Este soy yo, Sergio Macías. Sergio Macías se convierte en el joven más exitoso del país. Y mi vida es maravillosa. A ver, Sergio, esto no es creíble, que a ti te falta calle. Joder, que yo el primer día y no me dejáis meterle a esto un poquito de fantasía, un poquito de nada, que sí que vale, que me falta calle. Pero bueno, al menos ahora vamos a sacarle provecho. Me falta calle, tú ponla así donde tú escuchas, posca ¿pues? lo ponéis. Me falta calle y salgo yo con todo este tinglado. Ya está, ¿no? Ale. ¿Sí, Mocatriz. Podimo. Las mejores historias en audio. Esto es Caso Criminal. Los casos criminales más sorprendentes e inquietantes en exclusiva en Podimo. Estás escuchando El Caso Bretón. Todos los datos recogidos en este podcast. ...han sido publicados por medios de comunicación... ...y en sentencias judiciales. Capítulo 3. José Bretón. Hace ya casi una década que el jurado dio el veredicto... ...de uno de los casos criminales más sobrecogedores... ...de la historia reciente de España. El proceso duró más de lo previsto... ...por culpa de un error pericial. Pero, casi desde el primer momento... Tanto familiares, amigos, testigos y psicólogos coincidieron en algo. José Bretón no era una persona normal. Su extraño comportamiento nada más denunciarse la desaparición de sus hijos llamó la atención de la policía. De la angustia vital que mostró al llamar a emergencias a una frialdad total cuando los agentes se presentaron en la zona. Eso, junto a todas las contradicciones de su versión, hicieron que el juez ordenara su ingreso en prisión preventiva. Había indicios de un posible delito, pero la realidad fue mucho más allá que cualquier teoría. Se han escrito ríos de tinta sobre la personalidad de José Bretón, la mayoría en busca de la respuesta a una simple pregunta. ¿Qué clase de persona haría algo así? A nadie le gusta pensar que existen individuos capaces de actos tan horribles viviendo entre nosotros en sociedad. Necesitamos que alguien nos diga que no, que sus acciones responden a una psicopatía evidente o a una enfermedad mental. Pero la respuesta llegó antes incluso de finalizar el juicio. José Breton no padece ningún tipo de enfermedad mental. Tampoco sufre trastorno de la personalidad y no tiene rasgos psicópatas. En otras palabras, es capaz de sentir empatía. Su mente actúa con claridad y es capaz de distinguir entre el bien y el mal. Así lo atestiguaron los numerosos psiquiatras y psicólogos que analizaron su personalidad desde que ingresó en la cárcel por primera vez. Pero el hecho de no sufrir enfermedades mentales o no tener rasgos psicópatas no quiere decir que Breton fuera una persona equilibrada y sana. Todos los peritos destacaron, desde el primer momento, el carácter manipulador y obsesivo del parricida siempre dispuesto a mostrar su mejor cara al mundo, pero tremendamente autoritario de puertas para adentro. Un hombre obsesionado con el control. Todos los peritos coinciden. José Bretón es una persona tremendamente controladora. Sus manías compulsivas, como lavarse las manos constantemente y no tocar nada sin haberlo desinfectado antes, son solo la punta del iceberg de un hombre que nunca deja nada al azar. Unos rasgos que ya desde muy joven llamaban la atención. Con 18 años se alistó en el ejército y estuvo destinado como soldado en Bosnia. Aunque pasó todos los test psicotécnicos, algunos compañeros de aquella época recuerdan que ya entonces era muy susceptible al ruido, hasta el punto de ponerse tapones para no oír masticar a otros soldados. Incluso llegó a increpar públicamente a un militar de alto rango por hacer demasiado ruido al comer. Esas manías se intensificaron cada vez más tras regresar de Bosnia. Llevaba un paño que usaba para tocar cualquier superficie que estuviera al aire libre y evitaba el transporte público para no tener que tocar las barras metálicas. La inestabilidad psíquica de Bretón se hizo evidente cuando, después de romper con su primera novia, trató de suicidarse en dos ocasiones. Primero, tomando una gran cantidad de pastillas tranquilizantes, Después, dejando abiertas en su coche dos bombonas de gas. Sin embargo, empezó a ir al psiquiatra, siguió adelante y poco después conoció a la que sería su mujer y madre de sus hijos, Ruth Ortiz. El matrimonio siguió la dinámica clásica de la mayoría de las relaciones abusivas. Al principio, según contó la propia Ruth, todo iba bien, salvo por unas pocas manías a las que ella no dio más importancia. Su marido era una persona atenta y normal, a la que no le gustaba el conflicto. Pero con el tiempo esa fachada se vino abajo. De cara al mundo exterior nada había cambiado. Bretón seguía siendo la misma persona amable y tranquila que nunca se metía en problemas. Pero entre los muros de su hogar sometía a su mujer a su antojo, se burlaba de ella y la humillaba. Y en ese contexto llegaron los niños. En el juicio, Ruth Ortiz reveló que ella quería tener hijos, pero que su marido no estaba convencido. De hecho, Bretón le dijo en una ocasión que los niños serían para ella. Tenía además predilección por las niñas, ya que pensaba que eran más fáciles de criar. Y cuando la ecografía de su segundo hijo reveló que sería varón, se enfadó. También afirmó que su marido no dejó a sus hijos tener una infancia normal, y que le sometió a una educación casi militar. Emocionalmente era muy distante y las muestras de afecto y de cariño brillaban por su ausencia. Declaraciones que chocan frontalmente con las de él, que siempre ha tratado de mantener una imagen de padre ideal injustamente tratado. Precisamente el victimismo es otro de los rasgos más evidentes de su personalidad. A día de hoy, Pese a que existen evidentes pruebas que demuestran que asesinó a sus hijos y después quemó sus restos, Bretón se reafirma en su inocencia y defiende, siempre que tiene ocasión, que amaba profundamente a Ruth y José. Incluso tiene sus fotos colgadas en la pared de su celda. Los psicólogos forenses advierten que probablemente nunca llegue a admitir su crimen. Se trata de un hombre con un ego desmesurado y muy preocupado de dar siempre una imagen pública que le deje en buen lugar. No hay nada de espontáneo en su comportamiento. Cada paso que da, cada declaración que hace, ha sido estudiada y premeditada antes al dedillo. Tras varios años de dura convivencia, Ruth Ortiz comenzó a salir del pozo. Gracias a la ayuda psicológica que recibió, Logró identificar la situación de maltrato emocional en la que estaba inmersa y decidió separarse de José Bretón. Fue el comienzo de la pesadilla. Bretón no aceptó la decisión de su mujer. En su casa estaba acostumbrado a hacer valer su voluntad y de pronto vio cómo esa autoridad se había quedado en nada. Ruth quería escapar de una relación muy dañina para ella, Pero él se lo tomó como una afrenta personal. Y, como siempre dejó claro, nunca perdonaba una afrenta. Al principio trató de mantener el control de la situación. Como tantos otros maltratadores antes que él, intentó reconciliarse con su mujer. Le mandó mensajes, cartas donde le prometía que iba a cambiar y le contó que estaba en tratamiento psiquiátrico. Todo fue en vano. Ella estaba decidida a cortar la relación por lo sano. No estaba dispuesta a volver a compartir una vida con la persona que tanto daño le había causado. Había logrado por fin escapar de su férreo control. Fue entonces cuando Bretón decidió vengarse. José Bretón es un hombre más inteligente que la media. Su cociente intelectual es de 121 puntos, sensiblemente más alto que el promedio. Él, que siempre se jactó de su superioridad intelectual, fraguó durante semanas un plan para hacer daño a Ruth. Un plan que, además, le permitiría ser la víctima de su propio crimen. Parecía perfecto. Gracias a esta estratagema, volvería a tener el control que había perdido. Ante la opinión pública se mostraría como un padre afligido y tendría la oportunidad de hacer causa común con Ruth para organizar la búsqueda de sus hijos. Una búsqueda que no tendría fin. El problema de Beretón es que no es tan inteligente como se piensa. A pesar de su elevado cociente intelectual, su desmesurado ego le jugó una mala pasada. Estaba seguro de que su elaborado plan no tenía fisuras y que la labor de la policía científica era inútil. Su confianza era tal que incluso le dijo a uno de los inspectores que en las quemadillas no iban a encontrar nada. Pero el plan, lejos de ser perfecto, era una chapuza. A pesar de su burdo intento de manipular la escena del crimen, los investigadores dieron finalmente con los restos de sus hijos. Su versión de los hechos tenía profundas contradicciones. No contó con las cámaras de seguridad que estaban situadas en el parque donde, supuestamente, perdió a los niños. Su macabro plan se vino abajo, pero él, obsesionado por controlar su imagen, ...mantuvo hasta el final su versión. En el juicio, la estrategia de Bretón fue de nuevo el victimismo. Negó ser el responsable de la desaparición de Ruth y José... ...y lloró al recordar, según sus propias palabras... ...lo mucho que le querían sus hijos. El problema es que las pruebas contra él eran abrumadoras... ...por más que sus palabras fueran en la dirección opuesta. Nadie creía a Bretón... De hecho, diversos expertos en semiología analizaron las declaraciones del acusado en el juicio y llegaron a la conclusión de que eran claramente una actuación dirigida, una vez más, a dar lástima. Se le quebró la voz de forma artificial y los microgestos que suelen acompañar a un estado de agitación emocional brillaron por su ausencia. José Bretón fue declarado culpable por un jurado que nunca se dejó engañar. Por increíble que parezca, el show de Breton no terminó ahí. Tras la condena, también tuvo que salir de prisión para enfrentarse a la denuncia por malos tratos que su mujer interpuso contra él. El informe psicológico presentado por la defensa afirmó que el acusado no tenía el perfil de maltratador machista, y uno de los argumentos que esgrimieron fue que, tras perder su trabajo, se encargó de cuidar de los niños mientras Ruth estaba en el trabajo. De nuevo, la estrategia de bretón fue hacerse la víctima, negar todas las acusaciones e incluso presentarse como víctima de su entorno familiar. Pero psiquiatras forenses que habían estado en contacto con él pusieron el grito en el cielo ante esta tesis e incluso amenazaron con querellarse contra su defensa por falso peritaje. El caso bretón no daba para más. Todos, excepto el propio acusado, querían pasar página. La propia Ruth Ortiz se retiró como acusación particular de este último juicio, alegando sentirse anímicamente exhausta. El mundo ya había tenido suficiente. Su propia familia, que en el juicio cerró filas en torno a él y se negó a declarar, le dio la espalda. No recibe visitas de ninguno de sus hermanos desde hace años y tan solo su anciana madre acude a verle cuando la salud se lo permite. Su padre murió cuando él ya estaba en prisión. Casi una década después del crimen, José Bretón mantiene su inocencia. Aquí termina el caso Bretón, uno de los crímenes más retorcidos y crueles de las últimas décadas. Un parricidio que quedó para siempre en el imaginario popular y que todavía hoy se recuerda con un nudo en la garganta. La historia de un ser humano que perdió su humanidad. El triste adiós de Ruth y José, que siempre permanecerán en nuestra memoria. Has escuchado uno de los podcasts exclusivos de Podimo. Esperamos que lo hayas disfrutado. Te invitamos a visitar podimo.com para descubrir miles de historias en formato podcast y audiolibro.